Tomme slag og gloser, måneskin og roser, mætter som popcorn i poser. Tørre små rosiner, uden vitaminer, min lykke venter Halløj derude. Nu er klokken blevet 19, og derfor er det blevet tid til, at vi skal lytte til Skriftens Univers. Mit navn er Freibø Lassen, og jeg er vært her på programmet. For lige at præsentere det for dem, som ikke har hørt med før, så skal den næste time gå ud på, at vi skal snakke om skrift og litteratur som værktøj. Man kan bruge skriften på mange forskellige måder. Man kan bruge den som underholdning eller livsbeskæftigelse eller terapi eller noget helt andet. Vi har jo alle sammen muligheder. muligheden for at være brugere og skabere af skriften, skrive eller læse på alle mulige forskellige måder. Og øhm, jeg har desværre lidt en fornemmelse af, at skriften er ved at uddø blandt de unge generationer, hvilket jeg synes er helt vildt ærgerligt. Det er faktisk de unge i alderen fra 20 til 29 år, og nogle af dem, der læser aller, aller mindst. Ikke engang 30% af den unge generation læser skønlitteratur ugenligt. Derfor så kan det her program måske være med til at inspirere jer derude til at komme i gang med enten at læse, men også selv at skrive. Jeg er selv ung skribent og har udgivet lidt forskelligt skrift inden for forskellige genrer. Beskæftiger mig meget med prosa, og også lidt med poesi, og så laver jeg journalistisk arbejde. Udsendelsen, som vi lytter til, den kan selvfølgelig også findes som podcast på Spotify og iTunes, eller den Absalons egen radioop, den app, I sidder og lytter til lige nu. Øhm, I dag så har jeg to fantastiske gæster med, nemlig Jonathan Melby Bak, som er elev på Det Kongelige Kunstakademi i København, og Josefine Bøge som er elev på Kunstskolen Vera, også i København. Og velkommen til jer. Tak. Det er virkelig dejligt, at I er med. Øh, vi skal snakke om i dag, sådan, hvordan at skriften kan blandes ind i, eller på en eller anden måde være med til at inspirere selve kunsten. Og kunst kan jo være mange ting, kan man sige. Det kan være malerkunsten, eller videokunsten, eller det kan være alt. Man kan faktisk skrive kunsten i alt. Øh, for lige sådan at introducere vores bekendtskaber enormt kort. Så... Øh, har Jonathan, vi har mødt hinanden igennem skriften øhm, på en forfatterskole på Island, hvor vi brugte nogle måneder på at sidde og skrive og gå i meget høj sne og bade i minus 25 grader. Mm. Øhm, og Josefine, du er min søster. Yes. <laughs> og vi sparer ofte vores værker med hinanden. Og du har også før øh, udstillet værker, hvor skrift har været en del af det værk, der udstiller. Igen. Det er vildt dejligt at være her. Øhm, og som jeg lige har introduceret, så har jeg jo begge to skrevet. Ved jeg i hvert fald. Og jeg er helt vildt nysgerrig på, hvordan eller om I sådan bruger den her skrift som inspiration til at komme malerkunsten for eksempel til livs. Jeg har set begge to, at øhm, de maler. Jeg kan ikke selv finde ud af at male. Har ikke den hånd skruet på. Desværre, jeg ved ikke, hvordan det kan være sket. <laughs> er det noget, jeg ikke kan? Øhm, men i hvert fald så ved jeg, at I begge to skriver, og jeg skriver også selv, så der har vi ligesom mødt hinanden. Og jeg er også meget nysgerrig på det her med, sådan, hvordan man kan blive inspireret af for eksempel skriften, eller af 
øh, et kunstværk til at kunne føde ny skrift. Øh, for eksempel så har jeg selv på et tidspunkt solgt nogle fotografier, da jeg troede, jeg skulle være fotograf engang, øh, og blev helt vildt tit inspireret af de billeder, jeg tog, så jeg gik jeg hjem og skrev ligesom en tekst ud for dem. Øh, og det kan måske være det, det samme på en eller anden måde med, med de værker, som I selv sidder med. Øhm, men allerførst så vil jeg lige øhm, sige At jeg har lige sagt at I begge to går på kunstskoler Hvor I måske ikke beskæftiger jer på den måde Med skriften til hverdag og til daglig øhm, Men på en eller anden måde Spiller så skriften så en rolle for jer øh, I den kunst jeg laver til hverdag Hvis man kan sige det sådan Har I stadig den med Skriften med i jeres kunstneriske udfordrelser Hvad I sidder og laver På jeres skoler vi starter med dig, Sofie. Ja, øhm, ja, helt klart. Jeg vil sige, altså i min arbejdsproces, der er skrift altid en del af det. Og det er tit, nu sagde du før, at du nogle gange, da du tog fotografier, blev inspireret af billederne, og så gik hjem og skrev bagefter. Mm. Det er tit omvendt for mig. Det er slet ikke, det føles ikke som kunst, når jeg skriver, fordi jeg skriver hver dag, hele tiden. Alle oplevelser, eller tanker, eller whatever, ned på mine noter i min telefon, eller en lille bog, eller sådan noget. Øhm, og så er det, nogle gange, så bliver det bare ved det. Det gør det jo tit, fordi der man skriver så, skriver så meget. <laughs> Men så nogle gange, så, så hvis skriften har været sådan ekstra billedlig for mig, eller det har været en situation, der har gjort indtryk på mig, så, så vil, vil jeg ligesom tage det stykke tekst op og videreudvikle på det, eller hvis jeg har set noget for mig, så kan det netop være, at det skal blive til noget visuelt, øh, som enten skal males, eller laves til en video, eller nogle gange så ender teksten også med at være en del af det færdige værk, altså så man skriver en hel masse på et stort maleri eller laver det om til øh, sådan spoken words i en voice over, eller whatever så det er altid en del af arbejdsprocessen øhm, og hvis det så slet ikke har været det så hvis jeg nu har lavet noget helt ud af, ud af kontekst fra min tekst så sidder jeg til sidst og må give det en titel der er igen altså er tekst, mm. som, som skal give det et ekstra element, fordi det, er, det kan så meget klart. Så ja, det bruger jeg mm. hver dag, hele tiden. Det er meget sjovt det der, fordi at når jeg for eksempel sidder med mine tekster, jeg, den eneste kunstform, kunstform jeg ligesom beskæftiger mig rigtig meget med, det er skriften. Øhm, de andre ting ser jeg på og lytter til og sådan noget, ikke? Men, mm. men når jeg sidder her og skal og så skrive et stykke skrift, så kan jeg ofte se, at den har en farve, Mm. Eller jeg, jeg, forst, jeg, jeg sådan har inde i min krop, kan jeg bare mærke, at den her, det her lille skriftstykke, jeg lige har skrevet, det er så gult. Altså det er så gult. Mm. Jeg kan ikke forklare det, men, men det er bare gult. Jeg sidder også lige nu og er lave en film, hvor jeg skal, mig og fotograf, min fotograf snakker så om det visuelle billede. Og vi, og vi kan nærmest snakke samme sprog, det her med, at den her scene den er bare så grøn, og vi kan ikke forklare, hvad det er. Men, men den har bare en farve, eller en eller anden sådan stemning, eller en lyd, eller et eller andet, ikke? Mm. Er der sådan, når, når for eksempel I sidder med, 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 med noget skrift At I så bare kan fornemme en eller anden farve Og så begynder I måske bare at male en farve Eller hvordan, sådan, har du sådan oplevet den følelse Eller man kan sige mm, Ikke sådan så direkte på den der måde Men det har også som det hedder et eller andet det der altså sådan <laughs> Det hedder <noget>. skør Nej, <laughs> <laughs> det tror jeg Eller Nej jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Syn- synestia måske, eller sådan noget. Ja, ja men det har det rigtig ja, nok, det har et navn. Ja. Synestesi. Synestesi. Det kan være, det er sikkert. <laughs> det er også noget det med lyd, og mm. hvis man hører noget, og man så ser nogle farver, men jeg ved ikke, om det er noget, hvis man læser noget, og man ser, jeg ved ikke, om det er også ligesom mm. 
har et navn på samme måde eller om det er samme det ved jeg ikke. men nej for mig er det ikke sådan så, så direkte at jeg kan læse noget og så sådan se en farve eller men det er helt sikkert at det kan sådan uh, inspirere til eller sådan uh, um, måske bare nogle sådan nogle tankestrømme eller sætte nogle tankestrømme i gang som så kan ende med at blive til til timer man har brugt et eller andet sted altså hvor man mm. tænkte nu skal man være her i mange, eller i lang tid mm. øhm, Nu er vi, jeg vil ja. være helt nysgerrig Med det her med farver faktisk ja. <laughs> Altså hvordan, Hvis du nu skal lave et, et maleri Hvordan vælger du så en farve Altså er det bare noget du kan mærke Eller tager du bare en tilfældig flot farve og begynder at male mm. Det er noget jeg tit tænker meget over Hvis jeg sådan på en eller anden måde lige har ryddet lidt op I mit atelier Eller der hvor jeg arbejder hvor end det så er, eller sådan, hvis jeg ligesom har sådan lidt en, hvis farverne ligesom lidt er sorteret, og står sådan på hylderne og sådan, så tænker jeg meget over sådan, hvordan pokker skal jeg gå i gang med at vælge en eller anden farve, eller hvilken farve har jeg lyst til. Der har jeg faktisk ikke rigtig nogen sådan, mm, altså ved mindre jeg, eller her på det sidste har jeg i hvert fald ikke sådan, så er det ikke sådan, at jeg øh, har nogle gode måder ligesom sådan at finde den farve, jeg har lyst til at tage frem. Jeg tror mere, det bliver sådan lidt, hvis jeg sådan har en clean studio, så tror jeg bare, at jeg går sådan lidt i gang med at tage nogle okay. forskellige ting ned. Og så går jeg måske bare lidt efter at, at prøve, og jeg bare forrådet det hele lidt til igen i virkeligheden. Men jeg har bare tænkt over det der med, at jeg ikke sådan leder efter en, okay, nu skal jeg have en gul tid her de mm. næste par dage, eller sådan, nu skal jeg købe alle de her gule farver. Sådan. Det er meget mere rodet, det er meget mere sådan, okay, en gang så havde jeg det godt med den her blå farve, så skal jeg have den lidt ud her, og så, okay, så har man den blå farve ud, og så er der noget grønt lige pludselig, der skulle, eller så den her, den virkede godt sammen med den her binder, så skal jeg prøve at blande det sammen, og så skal jeg prøve at gøre det med herover, og så lige pludselig er der rodet over det hele, hvilket kan blevet. være ret dejligt, og så tænker jeg ikke så meget over det længere, så er det mere sådan, nå, så, så kommer det mere sådan, selvfølgelig det kommer mere naturligt, og så giver det bedre, og så kommer jeg mere i flow, jeg glemmer mere, jeg skal vælge, mm. og går måske bare mere efter sådan en mavefornemmelse, eller sådan et, ja, mere i et flow. Jeg tror, det kan blive så flot alligevel. <laughs> ja, det tror jeg også, det er fejlen, jeg gør nogle gange, så tager jeg sådan, når bevidst tager jeg den her gule, bevidst tager jeg den her røde og lægger op af, og så bliver du helt vildt sat, ikke? Mm. Ligesom når man skriver, ligesom når man skriver bevidste ting, så bliver det sådan alt for skrevet, i stedet for at man bare skriver et eller andet flot, altså, mm. uden at tænke videre over det. Men jeg tror, jeg tror jeg, hvis jeg lige må knytte en kommentar mm. til det, jeg tror, jeg bliver meget påvirket af, hvis jeg ser farver. Mm. Det er også, når jeg har opdaget, altså, som jeg opdager mere og mere, tror jeg, at det, altså sådan årstider, og ja, hvis jeg bare kigger på en, en maler meget, som, eller en periode hos en maler meget, eller... Det kan egentlig være hvad som helst. Jeg har kigget og kigget en eller anden bog med billeder, eller altså bare hvor der er farver. Så nærmest ubevidst. Så, 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 altså, så oplever jeg mere og mere, sådan at hoven dukker det op her, hvor mm. jeg ligesom har været i gang med eller andet. Så når det er det, der, jeg har haft de her, de her tre farver, der bare skulle være sammen, og jeg har været ved med at finjustere dem for at finde præcis, at det lige skulle være de helt rigtige toner. Hvorfor skulle det være det? Nå, det er fordi, jeg har set dem her for en måned siden, mm. hvor jeg læste den der bog. Mm. Eller Klar. Det kender det, det også, når man skriver eller... nogle gange, og det kender jeg også virkelig godt. Så pludselig så læser man helt vildt mange noveller Helt tilfældigt det der oppe i tiden ja. Og så sidder man bare selv og skriver noveller hele tiden ja. Ja, ja, <laughs> Og så tænker man sådan Ej nu synes jeg det er vildt fedt at skrive Men det er egentlig bare fordi man bare lige har læst Vildt mange novellesamlinger ikke? Og bliver inspireret af den øhm, ja. men, men jeg er mega nysgerrig på det her med At I begge to går på, på kunstskoler Hvor at skriften jo ikke er det primære fag øhm, Men I beskæftiger på en eller anden måde Begge to enten i litteraturform eller med, med selvskrevne prosa øh, med skriften. Øhm, og det her med at gå på en, en øh, skole, hvor det ikke er 
skrivelinjen, der ligesom er i fokus. Er det, er det på en eller anden måde lidt befriende, eller hvordan, er det sådan, hvordan får I stadig skriften med ind i jeres hverdag? Er det befriende den, i den øh, form af det her med, at man ikke skal skrive, men at den på en eller anden måde bare selv får liv? Nogle gange kan jeg godt genkende det der med, at, eller nogle gange har jeg det for sådan, at hvis jeg skal skrive et eller andet, hvis jeg skal aflevere det for eksempel, så bliver det så uinspirerende, og bliver så sådan, øh, så trådt i, ikke? som mast. Men mm. så når jeg pludselig ikke skal skrive noget, så vælter det ud med poesi og alt muligt andet. Men kan, ja. jeg, kan, jeg, kan jeg genkende det, jeg mener? Ja, jeg kan genkende det virkelig meget. Øhm, også det, du lige sagde før med det der med, at du føler, at du nogle gange sætter den gule ved siden af den røde, ligesom hvis du skal skrive noget. Mm. Øhm, jeg føler jo netop, at der sådan, det der, hvis jeg skriver, det, har ikke, det er ikke noget, jeg tænker skal være en, en del af mit arbejde egentlig. Øhm, det er bare noget, der sådan, jeg gør. Og det er jo helt vildt befriende, at det er heller ikke, jeg skal ikke sende det, sende det til nogen lærer eller tutor, der skal kigge det igennem. Og det er ikke det, der behøver at være det primære sådan outcome. Så derfor det, tror jeg, det bliver mere frit for mig. Øhm, og egentlig, da jeg startede med at lave kunst, der, der skrev jeg også, men der satte jeg det slet ikke i sammenhæng med hinanden at det kunne have noget med hinanden at gøre. Øh, og det tog mig faktisk ret lang tid at opdage det. Og det var først, da der var en gæstelærer udefra, der kom ind i mit atelier og så, hvad jeg havde gang i, og sagde, at hun ville godt lige sige, at jeg var ikke det forkerte sted, men det der med skriften, det kunne jeg sagtens bruge som noget primært også. Jeg kunne godt lave værker, som baserede sig mest på tekst. Og hvordan har du også gjort det? Har du gjort det? Mm, ja, altså... Jeg har for eksempel lavet nogle kæmpe malerier Hvor det primært er tekst Der står på dem Så det ligesom er blevet en del af det billedlige At man skal læse en lang tekst Eller det har jeg også snakket før Med titler At jeg har givet nogle af mine værker Nogle sindssygt lange titler Som mm. kan være sjove at læse Og som giver et eller andet ikke, Måske så lidt indedsigende Et narrativ Det synes jeg også er mystisk på den fede måde at gøre. Mm. Det er faktisk også mega nysgerrig på, det her med, at, at når jeg for eksempel sidder og skriver et, et stykke skrift, så er der jo vildt mange ord i det. Øhm, og så er det på en eller anden måde lidt nemt i gåseøjen, bare at, at lave en titel, for så kan man bare bruge nogle af de ord, man ligesom, der ligesom er i det værk, man har skrevet. Ikke? Mm. Øhm, men hvordan, altså, hvordan formår I ligesom at vælge titler? At har, har I ord forbundet til jeres for eksempel malerier, imens vi står og laver dem, eller er det, hvordan opstår, hvis vi nu skal udstille et eller andet, hvor skal være en titel? Fordi det er jo også en titel, der hedder No Title, eller Ukendt Titel, eller hvad der er, Ukendt mm. eller andet. Mm. Øhm, hvordan har du med det, hvordan har du med det, Jonathan, med at skulle finde titler til, til ikke-skriftlige værker, du selv har lavet? Altså, jeg synes, det er vildt svært. Mm. Altså, jeg synes, det er mega svært, faktisk. Og jeg håber lidt, at det er sådan en... Øh jeg håber, det er lidt sådan en for tiden følelse. Jeg håber, godt, at, jeg håber på, at det kan blive lettere. Mm-hmm. Det tror jeg, jeg ved det ikke helt. <laughs> Ej, jeg synes, det, jeg synes, det er mega svært. Jeg vil også lidt nyt, altså, for jeg ved faktisk ikke helt sådan selv. Eller jeg tror ikke, jeg ved ikke helt, hvad, hvad, hvad forsk, eller sådan, hvornår, altså tekst for mig, på en eller anden måde, kan jo også være lige så meget kun som alt muligt andet. Mm. Eller hvad, det kommer jeg bare lige til at sidde ja. og tænke på Det er også meget sådan, at vi i virkeligheden bare snakker om det helt naturligt jo eller sådan, Men det er også, jeg er også stor fan af At kunstbegrebet ligesom skal være så Bredt man, Ja, eller eksploderet mm. Eller sådan så åben som om muligt Jeg kan ikke rigtig se, hvordan det ikke kan være det i virkeligheden øhm, Og jeg ved ikke Jeg ved ikke, hvad det er for, for et standpunkt at have Men i hvert fald så gør det, at sådan 
Øh, ja, for eksempel i, i forbindelse med titler, så bliver det lige så stor komponent, altså det bliver lige så stort stykke af, af en eller anden sådan komposition, som, som alt muligt andet i, i værket gør. Og det kan også sagtens være teksten alene, der var værket. Altså... Øh, mm. Mm. Og spar, eller jeg ved ikke helt sådan, eller hvad, hvad, hvad Ej, synes du? Det, det er jeg sindssygt ja. inde i altså, ja. Der er også noget du spørger ind til titler Eller det der med at lave en titel sådan, jeg, jeg synes også det er svært, men det er helt fantastisk Fordi det kan netop være En altså, større del af værket Og sådan se titlen Så kommer der pludselig en helt anden fortælling Eller sådan et helt andet indspark man måske ikke havde Regnet med mm. Og det er bare det er så fedt Mm. Cool mm. Ja. Kan man så også have fornemmelsen af For eksempel når man står og bruger en måned på at lave et eller andet øh, maleri For eksempel nu tager jeg meget fat i, i malerkunst Men det er også fordi at det er meget sådan visuelt Så kan vi jo egentlig holde os lidt til det ikke? Og øhm, fordi vi begge to maler Og fordi vi begge to maler Det ved jeg i hvert fald Det er også sikkert også mange andre som gør ting ja. Og former, modellerer, vokser, fimolerer Jeg ved ikke hvad det gør hun i hvert fald <laughs> øhm, men, men nej det her med at, at Når man står og ligesom arbejder på et for eksempel et, et maleri i mega lang tid, står man så undervejs og funderer over, altså har tanker omkring det, og ligesom danner en historie ind i sit hoved omkring det, at her er der for eksempel en, nogle børn, uden at andre kan se det, kan det være, at man står og tænker, at det her er nogle børn, der leger med, øh, med noget sand, eller med noget ild, eller med noget vand, eller et eller andet, uden at det behøver at blive udtrykt i, i maleriet. Men... Men forstår jeg, jeg mener, at der på en eller anden måde sådan knytter sig en historie, ubevidst eller bevidst i jeres tanker, imens I står og laver det? Mm. Gør der det? Mm. Eller er det bare sådan helt, fordi jeg, jeg prøver at komme ind i jeres hoveder, fordi at det er sådan på fremmed for mig på en måde, fordi jeg bare altid har ord på alt det, jeg laver. Kommer jeg til, det er ikke nødvendigvis godt, der kommer altså, jeg hele tiden til at knytte historier eller ord eller yeah. titler, eller når man inden jeg hovedet går i gang. Men det tror jeg, altså jeg tror, jeg tror bare, jeg synes, det, ja, jeg, synes jeg, ja, jeg, jeg struggler virkelig meget med at lave noget, som øh, for mig på en eller anden måde kan, altså noget, ja, det er faktisk lige meget, om det er, om det er, om det er billedkunst, eller om det har noget mest med tekst at gøre, eller om det har sådan øh, lyd, eller jeg har spillet meget musik, så sådan, det, det er lige meget om nogle af de tre, hvor jeg ligesom har, har været meget i, så det, altså jeg har svært ved ligesom at, Egentlig at, at være Eller lave noget Hvor jeg bliver tilfreds nok til At, ligesom at, at der kan være et øhm, naturligt tydeligt sprog i det Ikke at et, et, et sprog skal være tydeligt For sådan at det er, er noget værd Overhovedet ikke Men, men måske det er mere sådan øhm, Følelsen det giver i mig Som jeg har, jeg har vildt svært ved at lave et værk Af nogen som helst karakter Det har jeg ikke kunnet endnu rigtigt Jo måske et Altså jeg har virkelig dårligt til at lave ting færdige på den måde Altså jeg, jeg struggler virkelig med at finde et sted Hvor jeg kan slappe af i mig selv Med hvad end jeg har gang i Nok til at det ligesom også skal have en øh, have, have sådan en, en sproglig verden øh, Altså sådan på en eller anden måde Det struggler jeg virkelig med jeg, Eller jeg, jeg struggler virkelig med at prøve at finde ordene i virkeligheden tror jeg. Eller måske det ikke så meget med at finde ordene Men måske det at finde sted hvor ordene passer ind Eller lydende Eller ja sådan det ruder lidt rundt det hele Hvordan formår du så at, at for eksempel få lavet en titel? Det gør jeg ikke. Det gør du ikke, nej. Altså, det gør, så der, <laughs> det gør jeg du har endnu ikke lavet et værk, der havde en titel? Jeg har lavet, jeg har lavet et værk, der det havde Det er Hvad? Det er vandbæren. For mig så er det så et gammelt værk, som okay. Freja kender til, ja. som jeg lavede. Men for mig så er det værk ikke... For mig er det ikke sådan... For mig er det fantastisk at lave det værk, og alt den tekst, der var rigtig meget tekst, der var ind i den der proces, der omhandlede nogle af de der værker på det tidspunkt. Men for mig så blev de værker ligesom ikke sådan, det blev ikke en, en, en selvsikker verden for mig. 
ikke nok til, at jeg har altså, snakket højt om det siden mm. specielt meget. Og kunne give det en titel og være sådan, så er de ligesom færdige? Jeg, jeg tror, jeg brugte meget titlerne der til at arbejde, og til at være inde i en verden, og til at... Jeg skrev også meget sådan dagbogsagtigt på det tidspunkt, men også meget sådan poetiske rants øh, side ned og side, øh, side op omkring... Øh, omkring hvad som helst, og også omkring frustrationer i processen, men også sådan verdens, øh, hvad skal man sige, udbygning, eller sådan, hvis jeg var i gang med en eller anden farve, så kunne jeg sagtens det udgangspunkt, det er at prøve ligesom at bygge ud af, eller former, eller den her karakter, der lige pludselig var der, eller sådan, og så bare skrive om det rigtig meget, der brugte jeg faktisk skrift sindssygt meget, og det gjorde også, at der var nogle ret sådan, spændende titler ind over, som var kæmpe store dele oh, af de der værker, men jeg tror aldrig, at jeg blev sådan, øh, jeg tror aldrig, at jeg fandt sådan ro med, at de skulle eller der hvor de ligesom endte på en måde Men det var fantastisk at gøre Ja, ja du, virkelig, virkelig Hvad med, hvad med dig, Sine du, du finder ligesom Du har i hvert fald nogle ting Som du har skulle give titler øhm, Har det også at Ligesom Jonathan har det også været sådan en frustrerende proces for dig og, Eller sådan har man kunne finde ro med det Det har nok oftest været en meget frustrerende proces <laughs> øhm, Og der er det her med At min, min arbejdsproces tit starter med tekst og det, det er tit længere tekst, inspireret af altså, du selv har whatever, okay. som jeg selv har skrevet ned i mine notesbøger. Og så mm. pludselig skal, så er der noget i dem, som skal blive til noget mere. Øhm, og så netop det her med at sidde og lave titlen bagefter, når der allerede har været så meget tekst. Så nogle gange har jeg lyst til, at, at den tekst skal være titlen. Og så kan man lægge sine frustrationer på hylden. Øhm, men andre gange så er det også... Altså det var også spændende, synes jeg, så spændende det der med titler, at gå ind og se, om sådan, det kan åbne værket mere op, og sådan give det ja, nogle andre sådan associationer for, den, der, altså for beskueren, der skal kigge på det. Ikke? Mm. Øhm, men det er da aldrig sådan, at man kommer op med en titel, og så skal det være titlen. Altså at man sidder og, det gør jeg i hvert fald altid med jeg, mange ja. versioner, og... Ja omskriver og omskriver, og skal den være mega lang og mystisk, og skal den nogle gange, finder jeg også på en historie, fiktivt, som ikke giver nogen mening, og så kan du være titlen, så kan man undre sig lidt over det, det er også meget sjovt. Og hvad, og hvad så, hvis du har lavet titler, har udstillet sådan noget, kan du fortryde du så, kan du fortryde ligesom, eller kan du, kan du se tilbage på det, og være sådan, wow, det var, det har faktisk lavet for, jeg, eller måske, hvordan, føles, hvordan kan det føles, når det ligesom er gjort på en måde? Jeg synes, jeg synes oftest, det kan føles ret fedt egentlig. Eller sådan, ja. så, fordi så, hvis man nu har lavet en udstilling, øhm, der har haft en eller anden titel, så har man nok hørt den titel mange gange efterhånden, og haft den inde i hovedet og sådan noget. Mm. Og så kan man ligesom tænke tilbage på det. Og så tænker man ligesom, jeg tænker i hvert fald på titlen så. Mm. Og det synes jeg egentlig er meget sjovt. Det er sådan, man omtaler det. Så kan man gå med det ind i sig selv. Sådan, Nå, det var det, der hed det der, eller noget skøre noget. Klar, det var sådan, æm, det var, ja, så er det ligesom afsluttet på en eller anden måde. Nej, det ved jeg. jeg ved ikke, om det føles så afsluttet, men så kan man gå med det ind i sig selv. Sådan de, de ord, det synes jeg er en meget fed følelse. Mm. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, hvis du har, har det lidt svært med. Det kan jeg godt forestille mig nemlig, at det var. Altså jeg, jeg, en dag, når jeg sidder med skrift, synes jeg, det er vildt svært øhm, at vælge en titel på noget, fordi at det er ligesom sådan, det stadfester det, og det var det første, som man ser. Når det er maleri, eller måske maleriet, man først ser ikke, men lige meget hvad, så, så ser øh, seeren den her titel, og så tænker de alt muligt ind i det, og forbinder det med alt muligt, så må det være det, det handler om, og sådan noget, ikke? Ja, det synes jeg også, det, det har jeg også hørt udefra, at et lille problem, jeg har, at måske for meget forklare, hvad tingene handler om. Nå, ja. <laughs> det kan også altså være. Altså også i dine i din titler? 
Ja, eller hvis jeg synes, at der skal være en tekst til en video eller et billede, så har jeg nogle gange fået at vide, at det måske er lidt unødvendigt. Mm. Men jeg har behov for, ja, for meget åben op og for meget forklaring, hvor man ja. måske bare selv skal have lov. Det er vel også forskelligt. Det kommer man på, hvad man gerne vil med det. Hvis man Helt gerne klart. vil fortælle den her historie, vil jeg gerne fortælle via det, jeg viser. Så, så giver det jo god mening, det er jo, hvordan man selv vil at gøre det ikke? Jo, helt klart Men øh, vi skal lige have tid til et lille musiknummer mm-hmm. øhm, Og vi skal lytte til 505 af Arctic Monkeys Det engelske rockband, det bliver en meget stille og rolig sang Så det passer ret meget ind ja. i vores dejlige snakke Her kommer nummeret
fedt nummer. Sikke et fedt nummer. <laughs> det har jo haft lov at have lidt indflydelse på at vælge, kan jeg godt afsløre. Øhm, fordi jeg bare elsker Arctic Monkeys. Det er bare sådan go-to, hvis jeg ikke lige ved, hvad jeg skal høre. Øhm, og det her var et af deres mere stille numre. Øh, så mm, jeg bruger det. I forhold det. til deres. <laughs> ja, i forhold til deres andre. Mm. Hvor der er meget gang i den. Og det kan man også bruge til at lave kunst. Hvis man mm. skal lave noget med bevægelse i kroppen. Stå op og lave noget ekspressivt. Så er det meget fedt at have noget i ørerne, der er gang i den. Mm. Hører du altid musik, når du... Eller eller andet, når du ligesom... Eller når du arbejder? Det tror jeg. Hører du musik, mest. når du skriver? Nej, det kan jeg ikke. Det, det, var det, noget, jeg... det snakkede vi faktisk om, inden programmet gik i gang. Øh, også tre. Det her med sådan... Og høre musik, imens man laver noget kunst, ikke? Mm. Øhm, hvor Josefine, du bruger jo meget, og du hører for eksempel sådan noget, der er meget eksplosivt noget, når du skal stå og male, og det mm, også... Ja, men jeg vil også lige sige, for tiden sidder jeg ned med mit bord med krummet ryg, og, og fimler med, eller fumler med nogle bitte små ja. klumper lær, så hører jeg noget meget stille musik. Ja. Stille lidt jazz. Eller sådan ja. <laughs> Fedt, ja. fordi nogle gange, sådan, nogle gange kan stillheden jo også være for stille på en eller anden måde. Når man skal sidde og skrive, eller når jeg skal sidde og skrive, så er jeg nødt til at høre et eller andet sådan noget, altså piano, eller så er jeg søger på på Spotify, hvor jeg bare sidder efter sådan tre timer med hovedtelefoner og har hørt piano, halløj, og bare blevet skør, men jeg har ikke kunnet slukke for det, fordi hver gang jeg slukker, så er det som om jeg er i virkeligheden, ikke? og så tænder jeg for det igen, og så kommer jeg ind i boblen igen, og så kan jeg ligesom lukke alt ned og sådan lukke istrikadet ned og lukke sådan lydene ned og sådan noget, og så kan jeg bare sådan sidde i min boble, mm. selvom det er sådan noget total irriterende <laughs> piano-pop-ting. Mm. <laughs> øhm, men ja, totalt fedt nummer. Ja. Elsker det nummer. Men jeg har jo bedt jer om at tage to værker med i dag, som har inspireret jer på en eller anden vis. Måske til at skrive, eller noget skrift, der har inspireret jer til at lave noget kunst, eller bare har gjort noget ved jer i hvert fald på en eller anden måde. Øhm, vil du starte, Josefine, med at præsentere det værk, du har taget med? Det vil jeg gerne. Jeg føler, at jeg har snydt lidt, fordi det ikke er direkte tekst, der indgår i mit værk. Det er mere sprog, okay. fordi jeg har taget en video med, en lille film af den britiske filmkunstner, der hedder John Smith. Efterhånden en meget gammel mand. Mm, spændende. Nu er det jo rart, så kan vi ikke se, se ja, videoen. Jeg har DVD'en liggende her foran mig. <laughs> DVD'er nu. Ja, det er sådan samlet værker. De er lidt korte, nogle af dem. Massivt. Ja, selvfølgelig. Øhm, han er en mand, der bare bruger sprog øh, efter min mening på en helt fantastisk måde. Øhm, og jeg vil lige snakke om et af hans værker, som hedder øh, The Girl Chewing Gum, som nok også er et af hans mest kendte værker, øh, som er fra 70'erne, mener jeg. Og der er en video derovre. Ja, det er ja. sådan en, en lille film, øhm, hvor han bare filmer en, et gadehjørne, sådan travlt gadehjørne, hvor der går folk frem og tilbage, og biler kører, og nogen går over vejen, og der sker ligesom sådan hverdagsaktiviteter. Og så det, han har gjort, det er at lave en øh, voiceover indover, hvor han fortæller, eller han nærmest instruerer folk på den her video, til hvad de skal gøre. Så han har lavet den efterfølgning, så går der en dame over vejen, så To sekunder før hun gør det, så siger han, nu skal der gå en dame over vejen, så kommer hun gående. Og sådan han instruerer ligesom folk. Og det er bare det, 
det er et helt vildt simpelt virkemiddel, men det fungerer bare altså, ligesom det skal. Og oh, nice. det ender så med, at han også så zoomer han ind på sin kirketårn, der er i baggrunden med et ur på. Så begynder han at instruere tiden og siger sådan noget med, øh, den lille viser skal ligesom gå rundt i 24 timer og den, eller 12 timer, og den øh, lange viser skal rykke sig så også meget i timen og sådan noget, ikke? Og det, det er bare det er simpelthen virkemiddel, men sådan, at instruere tiden, det er jo et lidt syret mm. koncept. Ja. Og så sådan, han begynder han ligesom mere og mere at ikke bare instruere, men også fortælle historier om folk. Så kommer der en, en mand gående, der ser lidt skummel ud. Og så begynder han at fortælle, at ah, ham og manden har lige været inde og røve en bank. Og det, er der faktisk, det ved de her skolebørn ikke, så de, sådan, de ser ham slet ikke. Men han skynder sig væk, og så der, ja. han begynder ligesom også... Jeg fortæller nogle små historier om folk Og det er bare man bliver, Jeg bliver fuldstændig fanget af det Når jeg ser det Og det er Jeg tror også af andre ting jeg bliver inspireret af Så er det sådan Det er meget, det er meget simpelt egentlig Og meget sådan tilgængeligt Hverdagsagtigt Men det, det er også sindssygt mystisk <laughs> øhm, Og det synes jeg også selv er fedt hvis, Altså de ting jeg skriver Er også mest inspireret af meget hverdagsagtige ting Der er ikke, det er ikke så Altså spirituelt, men hvis man kombinerer nogle gange hverdagsscenarier med andre ting, så kan det simpelthen blive så absurd. Og det synes jeg bare er vildt fedt. Øhm, og den her video, jeg lige snakket om, har også inspireret mig også til at lave video generelt, men også til det her med at jeg lave, lave sådan fortællinger. Mm. Mm. Klart, så, så på en eller anden måde, så lyder det sindssygt spændende. Øhm, så de følelser Eller sådan det der rører sig i dig Når du for eksempel ser et af John Smiths værker Eller det der, hvad hedder det, The Girl, The Girl Chewing Gum Yes øhm, Hvor går du så af de følelser Gør du af dem ved at At sætte dig ned selv og skrive Eller Eller, øhm, eller får nogle følelser Eller nogle, nogle farver eller et eller andet Til at ligesom skabe et eller andet Måske uden du ved det Faktisk selv sådan, I det du selv laver det sagde du lige før det med at du er inspireret af måde, han har gjort tingene på, til sådan selv at føde nye, nye uh, værker på en eller anden måde. Det synes jeg er et spørgsmål. <laughs> ja, okay. Øhm, jeg tror, det der, hvis man, når man bliver inspireret af kunst, jeg tror ikke, det er så konkret, hvor man gør af. Altså, ikke altid, hvor man gør af den inspiration. Altså, det er nok noget, der ligger og lurer lidt i sig. Jeg kan godt, man kan godt mærke, hvis man ser noget, man synes er, er helt vildt fedt. Mm. Jeg tænker, at hvis jeg ser et kunstværk, så, så får jeg det altid sådan, som jeg godt kan lide, så får jeg det som om, at kunstneren er helt genial. Mm. <laughs> um, og så går man lidt med sådan en, sådan, uh, det, er godt, det var godt nok genialt, det jeg så, og jeg har lyst til at gå lidt tilbage til det. Sådan, og så, altså, så ligger det sig jo helt klart inde under huden. Jeg har lige set en video på et galleri, eller en film, Øhm, hvor jeg bare lige var der kort Men jeg blev nødt til at gå tilbage og se den hele Den varede 40 minutter Og jeg tænker på den meget Og har lyst til den, Der var, indgik meget med pap i den video mm. Nu er jeg helt vildt meget lyst til at lave, lave noget med pap <laughs> Klart, klart Det forstår ja. jeg godt Det er også meget, meget det, det er sådan, Jeg mente før det var det der med at For eksempel når jeg læser en bog Så kan jeg sidde og læse Og så er der en eller anden sætning, der bare rammer mig fuldstændig. Mm. Altså ud af konteksten, den sætning var sådan, den sætning, det er min sætning, det føler jeg bare, når jeg læser den, føler jeg, at mig og den sætning taler samme sprog. Så skriver jeg altså stort, mega mange af de noter, jeg har på min telefon, jeg skriver også tusind millioner noter om dagen på min telefon. Øhm, 
Det er også mange af dem Sætninger ligesom har taget forskellige værker Eller ikke taget, men har nedskrevet Fordi jeg ligesom har tænkt en følelse ind i dem Og så senere Så sidder jeg så og skriver på et eller andet Et eller andet værk eller en tekst eller noget Og så øh, sidder jeg og kigger mine noter igennem Nogle gange for ligesom sådan at, hvad, Hvem er jeg, eller sådan, hvad mm. har jeg mm. og, så, og så læser jeg sætninger Som jeg godt ved at er fra et andet sted fra men jeg kan ikke huske, at jeg har ikke skrevet hvorfra, eller hvad der var skrevet den ene sætning. Mm. Og så kan jeg pludselig selv sidde, og så føder jeg bare en hel scene, altså sådan ud fra en enkelt sætning, som der, jeg er blevet så inspireret af på en eller anden måde ikke, tidligere. Mm. Ja, det er meget konkret. Ja, det, og det er meget, meget en til en, nemlig. Og derfor mm. er jeg sådan, øhm, på en eller anden måde, jeg er så nysgerrig på, den, på det, der foregår inde i jeres hoveder, fordi at, at jeg ligesom er meget konkret, det der med sådan, wow, det her, det får mig videre til det her på en eller anden måde, ikke? Men kan et stykke tekst for eksempel få jer videre til det her maleri? Eller er det bare sådan det hele, der bare samler sig? En livserfaring? Så vil jeg godt altså, lige sige noget til det. Ja. Fordi jeg synes også, det var meget svært det her med at vælge et værk og tage med i dag. Fordi at det, jeg kan ikke se inspirationen så meget en til en i forhold til andre værker. Eller sådan, jeg blev sindssygt inspireret af alle mulige ting. For eksempel lavede jeg et Værk på et tidspunkt, der var inspireret af slikreklamer Som også var tekst mm. Men det er jo ikke et værk, jeg kunne tage med En reklame for en hajbo Slikpose Det var også bare hele dit liv, har du set slikreklamer Og sådan har det Ja, ja men, det, så det, så, men der var det jo meget en til en Men det er jo det er mere sådan Ja, sådan konkrete ting i hverdagen Eller sådan ting, jeg oplever Som kan være Altså whatever, en oplevelse eller, eller en reklame Eller en avisoverskrift Eller et eller andet ikke? Mm. Og der kan, man, der kan jeg godt se inspirationen Så går man ligesom med det Og der får en lille obsession med et eller andet Så kan man bruge det til noget ikke? Mm. Klar <laughs> Det kender du godt Kan jeg, kan jeg næsten se <laughs> Ja, <måske. laughs> ja ikke lige med slikker Nej Men øh, nej Men du, har, du har måske Har du nogensinde lavet et et værk, som har været konkret ud fra et andet værk, du er blevet inspireret af. I forhold til tekst? Ja, måske ja. I forhold til tekst, ja. Jeg tror aldrig, det Jeg tror aldrig... Du har tænkt øh, over det, måske. Jeg tror ikke, det har været sådan direkte, ikke så direkte over, at jeg har gemt det i min hukommelse i hvert fald. Nej. Har, du, har du født tekst ud fra tekst? Eller sådan, har du læst et værk eller sådan noget, og så bagefter blevet eller et, et, et lille, en lille tekst, et eller andet? Ja, jeg bliver, men det tror jeg, det måske, det kan være det lidt ligesom det der, som vi snakker om tidligere med farverne, hvis man har kigget på nogle farver eller noget bestemt farveskema i en eller anden bog om en eller anden kunstner eller en, på en plakat eller noget, man så ligesom laver de samme, man sølger de samme sted hen på en, mm. anden, en eller anden farveskala eller sådan noget, og vælger de samme toner og sådan, så tror jeg, det er meget det samme med tekst, altså sådan for mig. Og det var også det, du sagde med noveller. Hvis man, der var et mm. tidspunkt, hvor du læste mange noveller, så fandt du ud af, at du selv sad og skrev mange noveller, og så pludselig var sådan, og hvad er det i tiden? Og sådan. Men det var også bare, fordi du har læst den der form rigtig meget, og mødt den rigtig meget, og fået opture ja. og nedture alt midt imellem. Eller sådan, jeg tror, så jeg tror, det er meget det også for mig, at altså, hvis jeg, hvis jeg, har sådan, jeg, jeg læser meget og skriver også mest sådan i, i perioder, mm. men sådan så ret intens, når det har været indtil videre i hvert fald. Og så tror jeg meget, at så bliver det også bare sådan det, jeg lever med. Så bliver det også sådan lidt en, en, øh, en, øh, sådan en nøgle, altså en vigtig ting af, af mit liv i den der periode. At det, det kan ligesom ikke... Øh, ja, så bliver det også, det bliver også totalt afhængigt af hinanden. Så hvis jeg læser et eller andet, så bliver det også sådan det, det bliver også meget det, som jeg så gør i det næste sekund. Mm. Hvis, det så, og hvis det så i den tid er at skrive, hvilket det oftest er, når en periode, hvor jeg skriver meget, så læser jeg meget omvendt. Så, 
så bliver det ligesom ja, meget ja. sådan, øh, så kopierer jeg meget. Mm. Altså bevidst og ubevidst. Klar. Jeg synes, det er fantastisk at, at kopiere eller tage en lille sætning, ja. og ligesom, ligesom du siger, ligesom lad den så blive til en hel scene, eller sådan noget. Det gør jeg sindssygt meget, både med mine egne noter og øh, ting, jeg har skrevet for flere år siden, men også bare for alle mulige andres. Altså, eller jeg har også gjort rigtig meget. Det gør også i Island, det oversatte tekster, mm. sådan fuldstændig, både Google Translate oversættelser, men også bare egne oversættelser, eller hvor man tænker sådan, wow, det her lyder rigtig godt på engelsk, sangen rigtig god, hvis det var en sang, eller hvad det nu kunne være, eller det her passage her, er helt fantastisk, der er eller ved den. Hvad ville der egentlig ske, hvis man oversatte den? Der kan jeg huske, der, det, var, det var for mig, var det sådan en helt magisk øjeblik at få tekst ud på, som så ikke var direkte kopiering, hvilket også har været perfekt, hvis det havde været det, men, men alligevel var sådan noget, noget andet allerede, fordi det var gået igennem den transformation af en oversættelse, mig, ja. og igennem mine tanker omkring mm. den oversættelse. Og så var det, ja, at vildt, vildt, altså spændende Nu kan jeg også tænke på det der med sådan At kopiere Altså, for der er rigtig mange, der er sådan Bange for det her med, at Åh, oh, det må ikke lige noget andet, jeg skal finde den dybe tallerken Eller sådan, jeg må ikke skrive en sætning, der er skrevet før Og nogle gange kan man godt komme til selv Det jeg vil opleve Og så skrive, og så læser man noget To dage efter, hvor det så står Et andet sted i en bog, der var sådan 100 år gammel eller sådan noget mm. ikke? Så sidder man der og tænker, fuck, hvor nederen Altså nu er nu så slet igen men det er man måske bare ikke, eller sådan, fordi man har jo selv haft den tanke lige så meget, ikke? eller sådan, mm. den har jo stadig fundet sted hos en, og giver stadig vildt god mening hos en, men, men alligevel kan, altså, kan man ikke også få det sådan, både med, kan I ikke også få det med tekst og skrift, og sådan også malerkunst, altså alt er jo opfundet, vi lever jo i 2021, alt er jo har jo været til stede, ikke? men nu sagde du det jo lige selv, alt, alt er jo opfundet, mm. det er selvfølgelig ikke det, men jeg, jeg synes bare, man skal kopiere alt det, man overhovedet har lyst til, fordi du kan jo aldrig lave, gøre noget ens, som en anden har gjort, altså lige meget, hvor godt du prøver, eller sådan. Nej, som Jonathan lige sagde, så er du jo kommet igennem dig på en ja, måde, ikke? og du præcis. er så unik, eller sådan. Og det er da bare fantastisk, hvis man er mega inspireret af noget, så, og selv har lyst til at prøve at lave Helt det, klar. Så, så synes jeg da ikke, der er en eller anden copyright idé, der skal sådan stoppe ja, det. Nej, <laughs> altså for tid til anden, så er det jo også i kundesverden, og sikkert i alle mulige andre sådan, små verdener, så er det jo bare en samtale også af plagiat og, og ja, musiknumre, og de skal betale penge fordi de har efter den andet nummer og sådan og ja, præcis, alt det der med sådan at sample hele den der øh, shit, ja. det er en helt lang historie også, ja, ja. Ikke? Men, men, men jeg synes jeg er helt enig, jeg synes bare at vi skal gøre eller have et opgør med, med hele det altså det er meget sådan tabubelagt på en måde mm. og måske sådan i Ja, i billedkunst så er det, men det kommer ud af sådan nogle helt mærkelige forestillinger om, at man skal være original, ikke? Mm-hmm. eller at, at man ligesom man skal finde sin egen vej og sådan noget. Og jeg tror, den, den fortælling, som det er en del af, jeg tror, det skaber en, en kæmpe pres på alle mulige dårlige måder. Mm-hmm. Altså, jeg tror, vi skal gøre op med det. Jeg tror bare, vi skal droppe det fuldstændig at sige, altså alle kan kopiere og låne og gøre, plagiere på alle måder, ja. de har lyst til, eller lave efterligninger, eller inden for musik lave versioner, remixes, mm-hmm. eller øh, covers, ikke? Altså, gør alt det der så meget, som man, det vil jo aldrig være det samme. Altså det eneste sted, hvor grænsen går, er selvfølgelig, hvis man tager et eller andet sted fra, og så ligesom siger, nu vil jeg gerne bruge det, fordi der er nogen, der tjener penge på det der, så kan jeg tjene penge på det her, eller sådan et eller andet. Mm. Hvor ja, det hvis man begynder at altså, tjene penge på det, eller et eller andet, så er der måske noget galt. Men ja, man... ja, det skal selvfølgelig være, fordi man egentlig har det sådan, eller det skal ikke få, eller så skal det, ja det mm. ved jeg ikke. Mm. Selvfølgelig skal det ikke være for at udnytte et eller andet potentiale, som man ser et eller sted i forhold til penge, eller sådan. Mm. Klart også. Men altså, alle andre måder, tænker jeg bare, det er jo, det, det kan jo kun være... Anderledes. Det kan aldrig være det samme. Nej. Altså jo, alting er ligesom opfundet, men alting kan jo heller aldrig være opfundet, fordi oh, tiden er altid skifter, eller ja, der er altid ja. noget, der skifter jo. Ej, det lyder meget sådan, lad det, det er rigtigt, det er rigtigt. <laughs> men også, altså, alle der på en eller anden måde starter et sted, øhm, 
med for eksempel at beskæftige sig med skrift, kan vi tage fat i. Ikke? Det kan være alt muligt andet også jo. De har også, de har også blevet inspireret et sted fra. Mm. Jeg kan da også huske, jeg kan huske, da jeg sad og lille læste sindssygt mange bøger. Very nerdy. Mm. Øhm, og, øh, og jeg husker, at jeg sad sådan og læste, og jeg begyndte at skrive sådan, nærmest de ting, jeg læste, som jeg sagde før, sådan, jeg indhentede og sådan, nedskrev alle mulige sætninger og sådan noget. Ikke? Mm. Og jeg sad hele tiden og sådan funderet over, sådan, men jeg kan aldrig komme til at skrive, fordi at det eneste, jeg kan finde ud af, det er ligesom at sådan, gribe de sætninger, jeg læser som andre store øh, skriftskaber og forfatter og sådan noget har skrevet, ikke? eller filmskaber eller et eller andet. Så jeg ville aldrig kunne lave mit eget, for sådan, det eneste jeg kan, det er ligesom at bare tage deres, som de har været originale med. Hvor man så, når man så begynder at sammensætte, for eksempel tager og sammensætter sådan 20 fantastiske sætninger, man har stjålet, hvis man kan sige det rundt omkring, så går man jo alligevel også det værk til sit eget. Altså, mm. Så har man lidt pludselig lavet et værk, som er sådan alle ens alle de tanker, man har haft selv, ikke? Sådan, eller alle de ting, man er så blevet rørt af, så er det pludselig noget helt nyt, jo. Mm. Det, er jo bare, det er jo bare vildt vild dejlig inspiration. <laughs> ja, og man skal også bare gøre det. Det er bare sådan, så meget frihed. Man skal også at gøre det, sig ja. selv. Ja. I stedet mm. for bare at være, være bange for det der med, at nu laver, nu laver jeg sådan nogle her, hvad hedder det, citationstegn, at man, mm. skal, man må gerne stjæle, ikke? Eller sådan. Mm. Det er jo fantastisk. Øhm, men Jonas, du har også taget et værk med, mm. som jeg vil gerne men nu, at vi også skal... Jamen, altså, du, du, du ja, skrev ja. til eller du spurgte, om vi kunne tage et værk, et tekstværk med, som mm. havde inspireret noget billedkunstnerisk, eller omvendt på en eller anden måde. På en eller anden måde. Eller, ja, og så skrev du på en eller anden måde med, med stregen og det, og det var et lavet... Altså, for jeg, jeg, der kom ikke sådan noget umiddelbart sådan ind i, mit, i, mit, i mine tanker, mm. eller sådan, der var ikke et eller andet... Jeg har aldrig... Jeg føler ikke, at jeg har taget en, en, en sætning eller et tekstværk, og så ligesom tænkt, okay... Hvordan, nu bruger jeg den næste time, og det der kommer ud af det, skal så ligesom, altså det, mm. så, det bliver så den improvisation, der ligesom kom af og læste Eller nej, det, gør, det har jeg bare heller aldrig prøvet, det har ikke været, eller omvendt, jeg har heller ikke set et billede, og så været sådan, det, det har brug for, at jeg eller ja, nu har jeg lyst til at skrive den her tekst, ikke så direkte i hvert fald, på alle mulige mm. mindre direkte måder, helt sikkert. Øhm, men så, du har alligevel formået at tage et med. <laughs> ja. Men det tror jeg, det er fordi den her, det er så øhm, altså Inger Christensen værk med et, der hedder Æder, som er, øhm, som hun selv kalder det, en forestilling og en udstilling om omvejen og øjeblikket. Og det er sådan et, øhm, ja, så kalder de senere hen en dramaturgisk komposition. Og det er sådan et, øhm, det er et, øhm, et, et teatermanuskript øh, for, øh, for nogle forskellige karakterer, hvor Inger så ligesom har skrevet alle replikkerne til det, og lavet hele sådan opbygning og komposition inden for nogle rammer, som jeg ikke har dykket ned i sådan helt og kregnet ud, hvordan det hænger sammen, og der er en masse mærkelige navne, og det er ret sådan, øh, det er ret syret på en måde. Altså det er ret, det er ret mærkeligt, eller sådan øh, ab- abstrakt måske, jeg kan ikke lide det også så godt, men det er ret syret, det er ret underligt, og jeg tror, øh, da jeg læste, blev jeg virkelig, virkelig fanget af, at der ligesom var sådan tydelige øh, strukturer i det på en måde. Der var sådan nogle kapitler, der er ligesom kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jeg ved ikke, hvor mange der er kapitler. Der er kapitler i, og så er der ligesom scener i, og så er der ligesom de her karakterer, som så siger forskellige ting og gør forskellige ting. Og sådan de der sådan helt simple øh, strukturer, der er i den, er ligesom også sat meget sådan enkelt op. Øh, men så inden for det, så gør Inger bare nogle helt i mine, eller for mig, der læste sådan nogle, nogle ret, ret øh, 
sådan dybtegravende ting, mm. eller sådan bruger nogle greb, sådan retorisk og, øh, og kompositorisk i det, som bare sådan, øh, som virkelig rykker i mig. Og det tror jeg, jeg det tror jeg påvirkede mig meget, første gang jeg læste den til, ligesom, i forhold til selv at have lyst til ligesom at, at lave nogle, øh, nogle strukturer, og så ligesom skrive indenfor, eller... Øh, Ja, og det gør jeg, jeg bare ret meget i den tid, jeg først læste, så, så blev det ligesom sådan, så skrev jeg mere sådan øh, øh, scenerisk, eller hvad hedder det, scenerisk? Eller, eller ja. inden for nogle, de rammer, som du selv lige sagde før. Ja, og blev, sådan, fik lyst til, at der Lade ligesom egne rammer, ja. var nogen, der skulle ja, tale til. Det blev meget sådan, det blev sådan, jeg skrev sådan små skuespilsbider, og mm. har også været vildt interesseret i at prøve at skrive sådan scener mere sådan, jo, vi kalder det jo også scener, når vi bare skriver mm. ja, skrift, ja, en scene, ja, ja. eller kapitel, eller et ja. stykke, eller sådan der. Det har flere navne, men også det der med sådan at skrive til en scene på en måde ja. til, altså, til et teaterstykke, til et, eller, til et teaterstykke et eller, eller noget opsat Eller noget, ja, noget sådan øh, noget, noget, noget performativt I ja. den der karakter wow. Det blev meget sådan, øh, det, blev meget sådan øh, ja, det betød meget for de ting jeg skrev Efterfølgende det Og så, så blev det også bare en stor del af Når jeg så skrev og så ligesom malede på samme tid Eller havde sådan en tekst omkring mig sådan, så, så blev det meget sådan Det kom meget ind i mine tanker også omkring at lave øh, Malerier eller lave kunstværker Eller hvad som helst i virkeligheden Det der med sådan at opbygge et eller andet til at have ligesom sådan, Der var et tidspunkt hvor jeg gik meget rundt Og sagde tror jeg sådan at, at Maleriet var sådan øh, scenen for mig Eller, eller ja, sådan, ja, sådan. lidt Lidt, øh, lidt mærkeligt måske at kigge tilbage på den Lidt pinligt måske også Men sådan, det var meget sådan at okay så kunne der ske et eller andet der, ikke? Med farver eller en historie Jeg kunne fortælle eller eller det, det, det var meget inspireret den her bog Tror jeg faktisk Ej hvor vildt Tager du nogle gange frem igen Og nogen sådan kigger i den og, og være sådan der Nu skal jeg lige sådan Hvordan var det lige hun gjorde Eller hvordan var det lige hun satte rammerne op og sådan, Har du nogensinde gjort det igen Når du skulle lave noget Altså jeg tror altså, Har du bare liggende og ved sådan, Hvad den er Jeg har den liggende Og, og så har jeg, har jeg glemt den også lidt Men den er den, Jeg tror øh, Ja, jeg vil gerne sige, at jeg, at jeg, at jeg, at jeg tror, at jeg kunne mærke den mere, end jeg lige sådan har tænkt over i den her sidste tid, fordi at jeg prøver virkelig at, at finde ud af, hvordan, hvordan og hvis og om jeg ligesom kan fortælle en historie gennem maleri, om det ligesom kan lade sig gøre sådan rigtigt for mig. Wow, Så jeg ja. tror, sådan måden, måden jeg sådan tænker over, hvordan... Altså sådan, hvordan man kan lave en konstruktion Eller hvordan man kan konstruere noget ja. Så tror jeg meget, at, at sådan, den måde jeg har tænkt op det på Igennem Ingers der og sådan, altså det, det tror jeg bare er en, en videreudvikling Det er så sket alt muligt jo. Men, ja, men, klar. men så på den måde tror jeg faktisk, at den har været med mig sådan, Også på det seneste Ej, jeg bliver, fuld, jeg bliver sådan helt nysgerrig øhm, Når du, når du tager, har det tid at være med at forklare, forklare det ting omkring det Fordi at jeg kommer til at tænke på At når man sidder og skriver så kan man på en eller anden måde selv vælge, hvor langt værket skal være, og hvor meget karaktererne i værket skal bevæge sig. Det kan foregå over et år, for eksempel, hvor de kan bevæge sig rundt i hele verden. Man kan jo bare skrive, at de går og går og går og går. Ikke? Men når man sidder for eksempel og laver et maleri, som er 1x1,75 cm på et lærred, så kan det jo aldrig bevæge sig mere end det. Altså jeg ved godt, at nu sidder du og nikker i sin lille smule, sådan at jo, jo, du sidder lidt og sådan, åh, ikke? Men, men, men som mig, for mig, så, så står jeg jo bare her og kigger på et, et kunstværk, som jeg kan godt se, der er bevægelse i det, jeg kan godt se, der er en historie i det, og sådan nogle forskellige ting. Øhm, men at det, tænker jeg nogle gange over de ting, når I for eksempel får lov til at sidde med skriften, eller får lov til at sidde med, med maleri. Ja, du nikker. Øh, jeg kommer bare til at tænke på. Det synes jeg er vildt nysgerrig, egentlig. Det er vildt nysgerrig på. Ja, Altså det er, jo, det er jo helt klart 
det ville være fantastisk, hvis man bare i situationstegn igen kunne male noget, der, der man kunne se det to et år. Men det tænker jeg sådan, ja, det, var det har nok noget med, mm. jeg lavede for eksempel, da jeg var i karantæne på et tidspunkt, så var jeg lidt frustreret og lidt indelukket og sådan noget, op i et sommerhus. Og så begyndte jeg at gå rundt og lave sådan frotageskraveringer. Hvad er det? Sådan, hvor man lægger et stykke papir ovenpå en overflade, og så ligesom skraverer med en blyant. Mm. Øhm, og så teksturen i det, man har lagt ovenpå, kommer frem i papiret. Ikke? Sådan en aftryk nærmest. Ja, sådan en aftryk. Og så gik jeg rundt og gjorde det på alle overflader, jeg kunne finde i sommerhuset, som var lidt spændende. Det var, det var egentlig en lidt sådan manisk handling. Eller sådan. Det var, og det tog helt vildt lang tid at gå rundt. Jeg lavede helt vildt mange. Fyld, jeg fyldte alle siderne i en notesbog, så den var tom. Øhm, og på den måde kan man jo vise For eksempel altså noget tid eller et temperament mm. Nu har jeg så sat dem op Som et Klar. slags kort over det sommerhus Ved siden af hinanden Og der, når de sidder der ved siden af hinanden Kan man jo godt se at det har taget noget tid Og det har været, der har været en bestemt humør over det ikke? Mm. Det kan man bare lige tage at tænke på ja. Men det er rigtigt det er, sådan, det er meget sådan nogle forskellige medier I forhold til jeg ved ikke, mm. nogle forskellige parametre Som vi lige taler rundt om nu måske også, Altså sådan en tid eller, Ja, altså skrift og, og for eksempel at male Men måske også øh, kunstværker i en mere sådan generel mm. øh, forstand Altså ja, hvordan, man, øh, hvordan historiefortællingen ligesom kan udspille sig Eller hvad det er for nogle ja, scenarier Man ligesom kan, mm. kan opleve Altså det er jo meget forskellige medier på den måde Helt vildt Ja, øh. ja og der er jo altid på en eller anden måde Sådan kommer man tilbage til historiefortællingen fordi at i et musiknummer, og hvad er historiefortællingen egentlig? I et maleri, hvad er historiefortællingen egentlig? Og det kan man vel, nogen benægter det og siger sådan, der er der ikke noget af her. Her er det bare farver for eksempel. Ikke? Mm. Øhm, men på en eller anden måde, så er det jo, så er det jo sproget, vi, vi bruger, og vi bevæger os igennem og i vores hoveder. Vi tænker jo, og vi tænker jo med ord. Altså vi kan ikke komme udenom det. Så lige meget, hvad vil du altid være knyttet en eller anden historie med en eller anden måde? Mm. Måske til det. Yeah. Man, eller bare farver Altså mm. hvis du laver et, et værk Som bare er rødt så vil, så vil farven rød altid på en eller anden måde Der vil være nogle knyttet nogle følelser Som er nogle ord ikke? Mm. til det øhm, på, i, på i en eller anden forstand øhm, mm. Tiden er simpelthen ved at rende Må jeg godt lige knytte en lille kommentar må du Til Jonathan <laughs> Som vi snakkede om før Det var så fantastisk at du tog Inger Christensen med Fordi det, det var, var jeg Altså lige hvad jeg gør, og hende, mm. hende har jeg taget med før til andre samtaler og snakket om mm. fordi hold op der, der er noget skrift, der kan mm. noget <laughs> der er noget skrift, der kan noget, og nogle kompositioner der kan noget, og nogle rammer, der kan noget og helt vildt, ja. helt vildt ja, og nogle rammer, ligesom at det maleri er rammet ind har <laughs> 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 jeg tid til at er der gået en time? ja, det er der til dig øhm, virkelig ærgerligt, vi kan blive ved med at snakke længe men og det kan vi jo bare gøre. <laughs> øhm, det kan vi i hvert fald bare gøre. Mega tusind tak, fordi at I vil være med. Jeg har virkelig været noget interessant at snakke, og er helt vildt nysgerrig stadig på alt muligt. Øhm, tak til jer, der lyttede med derude. Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer eller et eller andet, så må I skrive ind øhm, til Absalons mail. Næste mandag, der sender vi igen fra 19 til 20. Øhm, og der vil Emilie Parsbæk gæste programmet. Emilie, hun har været med til at starte forladet Løsius, som går ind under forladet Gladiator. Og så debuterede hun også sidste år med sin debutroman, Smitte gennem hud og luftveje. Mm. Øhm, og så har hun herefter ageret redaktør på indtil videre to udgivelser på forladet Løsius. Så selvom hun er en lille smule ny i faget, 
så har hun allerede formået at få tre bøger på vores skønne bogmarked, vi har i Danmark. Mm. Jeg glæder mig helt meget til at snakke med hende øhm, om, hvordan det er at være med til at starte et udspringerforlag og om hendes eget forhold til skriften og hendes eget værk. Øhm, ja, jeg håber, I vil lytte med næste gang, næste mandag. Jeg glæder mig rigtig meget til at til flere spændende snakke. Øhm, nu vil vi spille et sidste stykke musik, som er 070 Shake med Morrow. Tusind tak, fordi vi var med. Tak for dejligt. Det. Meget dejligt, at vi her. <laughs> Oh